0: Bienvenidos al Show del Hype, el podcast de cultura pop con lo más importante de la semana en cine, televisión y música. Conducen Woody Williams, Ana Acevedo y Ruiz
1: Oconostre.
2: Bienvenidos al Hype número 109, el primero de 2016. Feliz año. Todavía se vale felicitar a la gente.
0: Yo, sí, yo creo que
2: sí. Todavía hasta como por el 15. De enero. El 15 de enero ya empieza a verse chafa que le digas a la gente, feliz año nuevo. En,
0: en mi oficina aún no se pueden decir spoilers de Star Wars porque alguien no lo ha visto. ¡Ay!
2: Ya, al diablo con esa persona. Está cabrón. Sí, sí está cabrón. Sí. Ya, ya, por favor, échenlo. Este es el show del hype. Yo soy Bucky Williams. Me acompañan Alan. Hola. Y Rui. Hola.
1: ¿Cómo están? Deja de teclear, deja de chatear Es que estoy tecleando Unas cosas muy importantes, unos avisos De ocasión que van a sacudir Su mundo
2: <risa> eh, El día de hoy, Mareo Flores No nos pudo acompañar porque tiene mucha chamba Qué bueno, qué padre empezar el año Con mucha chamba, ¿no? Qué bueno, qué bueno, es lo que le
1: deseamos A todos los mexicanos <risa> Está padre, empezamos general, este año
2: con, con, con el dólar a casi 20 pesos, sí, no, ya está, yo ya estoy calculando si, si, a casi 20, 20. pesos, pues no, está a 18.40, vamos, yo ya estoy calculando que en tres meses va a estar a 20 y ya mejor voy haciendo la cuenta y me voy preparando Mira, según Google está en 17.93 Ah, hoy bajó Sí Ay, no que ¿no seas amarillista, Wookiee. <risa> está en casi 100 pesos el
1: dólar.
0: Pues el otro día fui, con, fui con, a una función de prensa con Wookiee y le dije que escuché por, por azar el, el podcast 96 de Dencho y el dólar estaba a 14.40. No, bueno, y Dencho claro, estaba muy preocupado. ¿eh? Claro que
2: eso fue hace 8 años, sí, ¿no? Con el sexenio un... de Sevillo. <risa> Oye, pues, este año lo empezamos con muchas novedades. empezando por las del hype, que podríamos dar avisos parroquiales. Sí. Que está, está muy emocionante y está muy padre. El primero es que vamos a ampliar nuestra línea de productos. O sea, como si fuera yo de abón. Ahora vamos a tener tazas. <risa> la, tenemos la
1: base. Oye, se ve muy bien el producto
0: para barbas de Wookiee.
1: Sí, Wookie. Ya, no, ya esa esa barba cada vez está más Los pública. lentes de hype. Nuevas. Tenemos que hacer Ah, parado, para, para que usted para que usted lave sus anteojos con <risa> oportunidad antes de ir a ver a su <risa> novia, a la suegra,
2: ¿no? Para esa cena, esa comida especial, esa junta de pero, negocios, que se que hubiera una línea de diseño de lentes, así el modelo Salchi Ay, el, Madre, bebé, sin, sin cristales, ¿no? para que
1: usted sea 300% más hipster
2: pero, pero con un saquito Ay, Incluye el saco Incluye el saco, ¿Incluye el saco ¿no? no, bueno, a lo que me refería yo, amables <risa> escuchas eh, con nueva línea de productos Es que estamos estrenando programas eh, Los programas eh, que ya teníamos en la alineación del hype regresan Huevo pochado ya está otra vez al aire. De hecho hoy grabamos huevo hoy hay pochado. huevo pochado sí hoy Ajá. hay huevo pochado en vivo al, al rato eh, terminando el nena, terminando nena el va a regresar eh, por ahí de abril me parece más o menos ¿Más sí o menos. más o
1: menos cuando la primavera comience los pajarillos otra vez canten sí. y los árboles se llenen de hojas verdes y cuando todo eso pase al revés va a regresar Geek Fight exactamente porque Ajá. Geek Fight viene con el otoño con el otoño, con la seriedad que tiene Yo soy otoño. una persona de
2: otoño ¿Ah, sí? sí. Pero ah,
1: sí. Romántico como el otoño
2: Pero los productos nuevos están para chuparse los dedos El primero que estrenamos sí. fue Retroish Retroish Ajá. Retroish, perdón, Retroish, mal el acento? Sí, Retroish. muy mal, muy mal okay. Retroish, eh, Rui, cuéntanos qué es Retroish Para la gente que no lo escuchó el día que sucedió Sí,
1: es un programa en vivo es más como un programa de radio, no es un podcast, no lo van a encontrar en iTunes y en SoundCloud. Eso es lo primero que tienen que saber. Se va a transmitir por Mixler todos los lunes a las 10 de la noche, a menos que a mí me pase algo horrible, como que me dio hueva. ¿no? A, menos, a menos que una mujer te invite a cenar. Pues sí, pero pues... <risa> Digo, si eso sucede, tendré que hablar con la mujer y decirle... Espera, mujer, porque hoy me toca retro y...
2: Por supuesto que... No. Lo vamos a escuchar sorbiendo espagueti, ¿no? En el programa o antes
1: sea, de que eso suceda. ¿Qué te pasa, Hugo? Me estás alboreando. Y, y, y el programa se trata de... Cultura pop, de nostalgia, retro, como bien dice el, el nombre. Y, pues, va a haber lecturas, va a haber poesía, va a haber música... Que es la razón principal por la que es en vivo y por la cual no, no es descargable. Ustedes se pueden meter a Mixler, al, no es ningún secreto, el showreel de Mixler y
2: escucharlo ahí, uh -huh. pero se puede streamear, no se puede descargar. Muy bien. Y el segundo nuevo podcast, que ese sí es podcast porque ese sí lo pueden descargar, uh -huh. eh, es conducido por Alan y por Verónica de Santos. Verónica de Santos.
0: Y es los martes eh, en la noche, no hemos especificado una hora. Pero, no va a ser en vivo.
2: No. Ese no, programa no es en vivo.
0: No, no, no. Pero, Pero se
2: un... graba en Guanatos, Jalisco. En gua... Exactamente. <risa> Con unas tortas ahogadas en mano. Ajá. Con guante de plástico. De como hecho, se, se graba deben de comer. Frente
0: al teatro de Goya. <risa>
2: <risa> Con un Y Iba a preguntar, preguntar Rui quién es Goya. <risa> <risa> eh, y es un podcast también es de cultura popular. Pero, es de, todos claro, pero no temas, tan
1: popular, ¿no?
0: Exactamente. Es todos esos temas que no no son parte del mainstream. Para eso tenemos el hype de lo, todos los miércoles. Bien
1: dicho, Alan, bien dicho. y
0: eh, Evidentemente no vamos a, 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 a buscar repetir contenido en otros podcasts. La idea es darle un poco de difusión a algunos eventos que sé que a mucha gente le interesan, no tanta
2: gente. O sea, básicamente vas a hablar de Pokémon y Cine Turco. Exactamente.
0: Así, así se puede llamar. Sanchi siempre <risas>
2: quiso tener su programa de Pokémon y Cine y Turco. ¡Qué por bueno! Por qué bueno. fin va a suceder. Debo decir que está muy padre. Escúchenlo. Les va, les va a gustar. Está, está interesante y sacan cosas que no esperarían.
0: Ajá, exactamente. Eh, además, eh, ayer, o sea, se supone que tenía que salir los martes, pero el día de hoy, miércoles, salió como de una de la mañana porque... Es la primera vez que estaba GarageBand más de media hora. Entonces, oh. Pero para la próxima semana todo estará más bajo control. Y lo estaremos publicando los martes por la noche.
2: Y ahora tú cuéntanos, Wookie. Y eh, a mediados de febrero se estrena el otro programa de temporada del hype, que es un programa mío, que se va a llamar Redneck. Uh -huh. Y básicamente es de chingaderas que le gustan a Wookie. <risa> <risa> ok. Ya, tampoco es un podcast. ¿verdad? Tampoco es un podcast. Va a ser un programa también en vivo, que va a ser los domingos en la noche, Todavía no estoy seguro de la hora, probablemente sea a las 10 de la noche. Necesito que no interfiera con ninguno de los programas que la gente ve en vivo como Game of Thrones o, uh -huh. o Walking Dead. Claro. Entonces creo que en, en, a lo mejor es a las 8, a lo mejor es a las 10, todavía no estamos seguros. Pero domingo en la noche va a ser Redneck y va a ser un programa básicamente musical. Voy a poner Country, Surf, eh, Danzón, Cha Cha Cha... Puras cosas que me gustan a mí y que nunca he escuchado en <risa> Danzón cha-cha-cha. Eso, <risa> eso te define muy bien, Wookie. El, el danzón me gusta, ¿eh? es un ritmo... ¿Bailas deganoso. danzón sin salirte del cuadrito? <risa> <risa> no, no, pero... Como se debe. Como se debe. Pero me gusta, es bien padre. Y, y no lo he escuchado en muchas transmisiones que digamos aquí en México, entonces... Pues es lo que quiero quiero poner. Entonces, esa es la alineación de los programas nuevos que quedan en el hype. Estoy esperando que, que Mareo Flores me salga con que él también quiere su propio programa de chingaderas que le gustan a Mario Flores como Comics y Heavy Metal, que pues no sería una mala combinación, ¿no? Estaría padre. Vamos a ver, estamos en pláticas. Y así es como empezamos 2016 y 2016 también empezó increíblemente movido con noticias como Sean Penn se pedorrea en enfrente de un Chapo. ¿Quieren que empecemos por ahí? Al Chapo lo agarraron, Kate eh, el Castillo... Ese es el primer tema del de día de hoy. Pues es, un, es parte de la
1: cultura pop, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Sean
1: pues, Penn. Sean Penn y Kate el Castillo... ¿Tú,
2: ¿Tú qué opinas de la entrevista? ¿Leíste la entrevista, Wookie? Leí la entrevista y también leí... Híjole, no sé cuántas críticas que le hicieron a la entrevista con medios como Squire, Walker... Washington Post publicó una entrevista con un periodista de... me parece que está en Dallas, un, que, que es mexicano, pero que se tuvo que ir a Dallas después de estar reporteando al narco durante años. Y, y este este periodista decía que era como escupirle en la cara a los más de 60 reporteros muertos por a manos del narco en los últimos años. Y que, pues que en realidad eso no era periodismo, ¿no? Que era una cosa... De la farándula que, que, pues, no tenía por qué llamarse periodismo y lo hicieron pedazos al, al pobre Sean Penn.
0: Pero yo creo que eso se lo merece.
2: Sí, o sea, sí se el lo merece. texto,
0: yo voy a decir algo medio incorrecto, pero cuando leo textos en inglés, por lo general, están bien escritos. Creo que la gente que tiene que el inglés en el sistema nativo tiene una mejor capacidad para escribir. Y este texto de Sean Penn es terrible. Es
2: muy malo, es muy egocéntrico, es muy poco informativo. Yo lo que tengo que decir es que es muy entretenido. O sea, a
1: mí sí me... <risa> Te la pasaste bien. Yo estaba, ya no... yo estaba realmente es, muy, es muy, es muy entretenido.
2: Stone. Sí, pero Rolling Stone es eso, ¿no? Es básicamente un, sí, blo um, un blog una de las cosas que más le criticaba a Rolling Stone era que el chapo dijo, pero tienen que darme el texto para que yo lo apruebe Y que Rolling Stone dijo, va... Y eso eh, a, a los periodistas que se le han pasado tratando claro. de revelar la verdad sobre el narco en México eh, Era como pues, pisotear su trabajo, ¿no? Y era como... Totalmente, totalmente Entonces, y, 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 además,
1: y además Rolling Stone viene del debacle de, de, de la supuesta eh, violación de la mujer esta en, los, en, en la fraternidad en la cross, ¿no? en de, la, de una universidad ah, gringa claro.
2: Sí, como que no. Que, que,
1: es, un, que es un artículo que, que tuvo un backlash para ellos porque resultó que esta mujer había falseado información y Rolling Stone publicó la información sin verificarla. Entonces ahorita Rolling Stone no está precisamente como, no, como no es así como eh, la, la cúspide del periodismo
2: gringo. ¿no? no, para nada. No, para nada. Y, y si les ha ido... Como pero en... por otro pero yo también siento que hay otro hay otro ángulo
1: de la entrevista que es eh, que hay mucho ardor en la, en la comunidad periodística uh -huh. que porque ellos no pudieron conseguir la entrevista claro que claro que hay argumentos como el que acabas de decir ¿no? como de pues es que a nosotros nos dan de
2: balazos ¿no? pues sí, si nos acercamos es, lo que pasa es que también esto en realidad al final del día no acabó siendo una entrevista. Exactamente. O sea, él, las preguntas que le hace son súper idiotas. O sea, son muy básicas. No es como... O sea, si un periodista hubiera ido, va, un tipo, no sé, Jorge Ramos, va a entrevistar al Chapo, hubiera sido otra cosa completamente diferente. Sí. Esto es, voy a contar cómo fue cuando fui a ver al Chapo. Entonces entra en una especie de... Este periodismo gonzo, Como de turismo. Ajá, o sea, es un periodismo gonzo llevado al extremo donde en realidad no están. Era más una especie de casting de, de Sean Penn y el Chapo para ver cómo hacían su biopic que una entrevista como la que le fue a hacer este güey Miller a, a Edward Snowden, ¿no? Que es una cabronada de entrevista. Esto no, esto era así como de. Dices, cuéntame cuando eras chamito, ¿qué? O sea, no, eso estaba muy. Okay, pero pero el
1: nivel de la exclusiva, o sea. No nos metamos al detalle de la entrevista, porque deja las preguntas, las respuestas, ¿no? no bueno. Las respuestas son casi monosilábicas.
0: Yo, yo en mis vacaciones, porque siempre tuve ganas, pero apenas vi Narcos. Y vi nueve episodios un día, y el día siguiente me desperté. Y, y vi el, el, final. el final. Y bueno, el modo en que te ponen a escobar contra lo que sabemos de esa entrevista del Chapo, pues como que pone cada uno en su lugar, ¿no? Hasta las respuestas
1: de Chapo son, sí... No, pero a lo mejor es cobrar de así también, ¿no? Yo, a lo mejor y está un poco que, glorificado en Arcos, pues, ¿no? hay, hay
2: una cuestión que tampoco eh, queda clara. La entrevista que le hizo no acabó siendo en vivo, uh -huh. es a través de mail y eso cambia mucho las y eso cosas. Cambia ¿no? las cosas, ¿no? o sea, sí lo cambia muy cabrón. Estoy de acuerdo. Y él pero... dice
1: al final de su texto que que no, que no consiguió la entrevista que él
2: quería. ¿No? Sí. O sea, sí lo justifica. Pero poco, wey, ya ¿también? me pasado
0: 11.000 caracteres cuando te enteras que
2: no, hay de que no hay nada que es él hablando. Pero de... la pero la crónica es entretenida.
0: Lo o que sea... pasa es
2: si que Sean Penn tampoco es cualquier idiota, ¿no? O sea, no agarraron a, a, a Aston Kutcher, ¿no? Para que pueda entrevistar a, o sea, a, a Adal Ramones. ¿no? Claro, Sean Penn, todo el artículo es así como de que, bueno, nosotros tenemos la solución para Haití, pero pues nadie nos preguntó. Es un mamón, el güey es un mamón, ¿no? Sí. O sea, eso no, eso queda además evidente. Y también queda evidente su, su especie de de que el güey estaba en, ah, admiración del chapo. Claro. Güey, porque sí. el güey empieza a hablar y dice... Hay una parte que es como de, no mames, Sean Penn. Que, que Stephen Colbert la sacó en su programa. He estado poniéndome al tanto de Stephen Colbert, Ajá. que no había yo visto hace en, en mucho tiempo, entonces me eché mucho... No, como Alan, que no se ha puesto al, al, sí. al día con Dragon Ball. <risa> claro. <risa> Sale y le, el quote es... No, 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 el, el Chapo es un hombre de negocios primero, o sea, él solo mata y violenta cuando es ventajoso para él, sí. pero es para su negocio. Es como, no me chingues, ¿no? O sea, no mames, o sea, no lo puedes glorificar de la forma que, no, es un buen tipo, de verdad nada más mata cuando hay dinero involucrado. De otra forma, es tipazo, ¿eh? No, no bueno. Tipazo, mi, cha ese Entonces, mi Chapo, ese sí tiene un aura el Chapo de, de, pues es un cabrón, ¿no? Es un héroe folclórico de alguna forma. Pero cuando vas a entrevistarlo siendo un extranjero, que tiene además un historial como de decir, no, mi amigo Hugo Chávez cuando se murió lloré porque era el amigo que siempre soñé tener, y, y su país es maravilloso y los tiene como reyes a todos, y Estados Unidos son los pendejos porque es... Se perdieron de Sí, Hugo, es así como pinche Sean no, Sí, es no. como de, güey, no,
1: no Mira, a, a, mí, a mí algo que, que no me gusta de Sean Penn, y eso lo detecté en los primeros cinco minutos que le pegó, madre. de la entrevista. <risa> bueno, eso lo reprobé, sí. <risa> Pero es que Sean Penn tiene este síndrome como de Bono, el de YouTube que sí. que es, es un gran actor que podría quedarse a ser un gran actor. Y, pero tiene unas ganas de ser el embajador de la ONU y el salvador de los niños en África y el que conoce Ameri la realidad latinoamericana a profundidad es un, es un pseudo Bono y, y eso me caga porque Bono, lo chingón que tenía Bono ahorita mucha
2: gente lo odia, yo sé porque Bono, porque Bono el activista es insoportable a mí no, nunca me ha parecido que es insoportable y se me hace que a la gente le tira no más por tirarle tú no odias a Bono el activista para nada o sea, se me hace que usa el poder que tiene para hacer cosas chingonas. Para hacer el bien. Sí, y Sean Penn me parece que es más para ser relevante que para hacer el bien. O sea, esta entrevista con el Es un pseudobono. En ese sentido, sí. O sea, porque el güey... Pues como que... ¿Qué,
0: no? O sea, no sé. De hecho, la idea de hacer esta entrevista surge de él. Y yo cuando la estaba leyendo, dije... Ay, como que este güey como que se imaginó... Todos los reflectores sobre él, porque él es la persona que va a entrevistar al hombre más buscado del planeta. Sí. O sea, no tenía una verdadera intención periodística, ni mucho menos. Como que se imaginaba las
1: fotos que iba a poner en su Instagram. Ahora, sí es algo que va con el espíritu de los tiempos, ¿no? O sea, claro. las, la, ahorita las exclusivas, las entrevistas de este calibre, pues, pues sí. O sea, es, es un poco como la predicción del quinto elemento. ¿Se acuerdan del quinto elemento? Eh, Ruby, Ruby, eh, eh, ¿cómo se llama? Ruby, Ruby Rhodes, el personaje de, ¿De, Christopher? de, de Chris Tucker, que es, un, es como una personalidad de la televisión Ajá. que es escandalosa, que es ruidosa y que está vestida de una manera estrafalaria, pero es la que tiene el control del, del micrófono. ¿no? Uh -huh. y, 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 y es el que está en esa exclusiva durante todo lo que sucede en el quinto elemento hacia el final de la película. Y yo me acuerdo muy bien cuando yo vi eso, dije, no mames, o sea, ¿qué tal que en el futuro, porque en esa época pues, Sabludovsky era el señor no era el que entrevistaba al Papa, y Valentina no en Irak, wey. o sea, cosas así como, aunque eso fue una ridicule, pero pero eran como periodistas serios, pero ¿qué tal que en el futuro las exclusivas se las van a llevar pues, los payasos. Sí, el Fine, como, ¿no? como en el quinto elemento. Bueno, Vice Vice es un es es un medio que es serio, pero que a la vez es ridículo, o sea, es un circo. Sí. ¿No? O sea, es como una mezcla de cultura
2: pop con periodismo con el con, con circo otra vez, ¿no? O sea, es... Sí, pero ahorita Vice lo está haciendo infinitamente mejor que Rolling Stone, ¿eh? Yo creo. <risa> en cuanto ah, a periodismo por, por. Por supuesto. Pero por supuesto, pero, es que pero, pero Stone... Vice hace cosas que los periódicos
1: tradicionales no, jamás o sea, nunca digan.
2: No, Rolling Stone todavía tiene la onda de que, eh, que. ¿Cómo se llama este güey? El director de Rolling Stone que va y entrevista a Obama, ¿no? O entrevista a Trump, o entrevista a Hillary Clinton, o sea, entrevista como a los peces gordos de la política, siendo que es un medio de entretenimiento y todo, pero pues tiene una afiliación política importante, y, y eso sí, el editor de esto se ve que estaba dormido y dijo, ya, saquen el artículo como va, ¿no? ¿El esto? ¿El periódico deportivo?
1: Sí,
0: pues es que es una entrevista que sucede en octubre de 2015, Ajá. Y ahora que detienen al Chapo, pues tienes que soltarlo en ese instante. Sí, no sirve para nada. Ahora, está raro, porque estaban esperando que el Chapo lo aprobara.
2: Eh, se supone que lo aprobó. O sea, el Chapo, el, el pie de la. O sea, el pie Vamos, bueno, no es el pie porque está al principio, pero la nota del editor dice. Eh, Rolling Stone fue solicitado que aprobara el Chapo esta madre, entonces se lo dimos y él no pidió ningún cambio. ¿Pero
0: por qué no lo habían publicado en noviembre, diciembre?
2: Porque no, o sea, si no hubieran agarrado al Chapo, imagínate lo que sería ahorita esa entrevista. No mames, el Chapo es el hombre más buscado del mundo, lo que pasa es que lo agarraron antes, por eso salió ahorita. O sea, ya iba a salir, pero era una cosa que podía haber salido en noviembre, hoy, o en tres meses, si no lo hubieran agarrado. Claro. No, era exactamente lo mismo. O sea, no no, no carecía de importancia el tiempo. Ahora sí, porque pues ya lo agarraron. Entonces, había vi una cantidad de tweets increíbles como un güey que decía, seguramente eh, los pedos de Sean Penn tenían nanotecnología <risas> geolocalizadora, ¿no? <risas> Oigan, y, y, y lo otro
1: que gravitó, me, engan, me encanta ese, ese verbo como de fútbol. No,
2: nada más, eh, antes de cambiar de tema, nada más... No, 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 eh, pero no, es en el okay, mismo tema, es en el mismo tema. Es
1: que... Eh, Kate el Castillo Ajá. frenzoneó al Chapo.
2: Gracias a eso. eso a frenzoneó.
1: Tíos. Como en 500 Days of Summer, frenzonearon al Chapo. ¿Qué? No mames. Es un, es, Chapo es es un gran logro.
2: <risa> está, está muy chingón porque la, la conversación que, que reveló el día de hoy, el periódico Milenio, creo que fue, ¿no? La que uh -huh, sacó uh -huh. los, los mensajes de texto entre el Chapo y Kate del Castillo. Pues están muy... O sea, el, el Chapo le empieza a subir de tono y ya. O sea ya la, la siguiente conversación iba a ser el emoji de berenjena ¿no? O sea, ya iba como no ya... Es que en BlackBerry No sé si hay emoji ah, No sé, pero ya, o sea, cada vez Le iba subiendo más, porque al principio era de No, mira chiquita, yo te voy a cuidar Acá, no, no te vas a faltar nada Ya después era de Qué hombre te admira y te quiere como yo Y tus ojos son lo más importante Del planeta, ya estaba en un nivel así Cabrón Ya, no, ya nos pusieron aquí en
1: el chat En Mixler.com, diagonal el hype Donde estamos en, en vivo en este momento eh, que el Chapo ya ya estaba a punto de mandarle dick pics a Kate del
2: Castillo, pero ¿qué? el Chapoeta del amor qué tal, ¡Ay, güey, el Chapoeta ya ya estaba y Kate del Castillo muy en su lugar de gracias no sabes cómo valor tu amistad decapitada por frenzonea. Eh. no pues es de hecho había el, el asunto de si habría repercusiones legales en contra de Kate del Castillo del Chapo porque pues Tenían información que podría haber llevado a la captura del chavo. Y todo. Ya estuve leyendo cosas que dicen que no. Que no necesariamente. Entonces, sí me, sí no me, podría... medio los protege el secreto periodístico. Ah, aunque no sea periodismo. Lo, pero los, legalmente sí los podría proteger. En Estados Unidos por lo menos los protege eso. Porque además el asunto de obstrucción de justicia. De que tengas el conocimiento de alguien. Eh, es que tú hagas algo para evitar que se sepa. Sí. Entonces, ellos, pues no, en realidad no evitaron que se supiera la localización del Chapo ni nada.
1: Y bueno, y, y Kate del Castillo, según tengo entendido, vive en Los Ángeles, California, ah, desde hace un tiempo. años. Y seguramente no tiene ninguna intención de regresar a México. No, para nada. A, a que le agarre la PGR y, y le meta unos tehuacanazos. <risa> <risa> este
2: era el miedo de todos en los 90, ¿no?
1: antes en realidad el, te, el tehuacanazo hasta donde yo sé, es un, es un pero, elemento de los 70 pero que está ah, sí, el salido de
0: chapo no le tiene miedo a nada
1: ¿Quién? pues, pues sí está cabrón ¿no? Sí, no pinche, pinche gay del castillo debe ser muy
0: difícil que... salió pero... más cabrona
1: que bonita <risa> milic
0: <risa> debe ser muy cabrón que un güey así te está tirando la onda y que tú pues, ¿qué le digo? o sea, ¿cómo le digo que no? no sabes cómo sí, van a el no, güey no, está, está
1: cabrón bueno, frenzoneó un billonario en dólares Sí pues, o sea, Al Chapo
0: ah, la base No estás poniendo, la base poniendo atención
1: <risa> ¿Qué, ¿Quieres, quieres ir a arreglar el jabón sí. del baño? Ahí está, vengo pues. Bueno, es, es todo lo, lo que tenemos del Chapo hoy, ¿verdad? Sí, sí, ¿sí? Ahora, ahora sí. El,
2: el biopic del Chapo pues, Está chido Steve Goldberg, El Chapo repas, del decía, decía que saliera Danny DeVito con una, con una oruga En la boca Ok, y, y lo,
1: lo otro importante de este, este principio de año tan lleno de noticias. La, tan movido. Tan movidito. Me encanta cómo me, se ve una... que vas armando la frase en el camino. No, pues sí, pues, me ves con un guión, ¿ok? Wey? Estoy aquí transmitiendo
2: tu podcast. Perdón. Es que se nos murió David Bowie. Sí. Que fue increíblemente inesperado, ¿no? Fue una noticia así que... ¿qué? Yo cuando la vi, David Bowie cumplió años el 8 de enero, cumplió 69 años. Entonces yo la primera noticia que vi así de, no, pues eh, tributo a David Bowie por su muerte. Y yo, no, está pendejo, fue por su cumpleaños, no eran pendejadas. No mames, eso eh, me pasó porque estaba yo viendo Making a, a Murderer. Sí, no, estaba yo en mi casa viendo, viendo la tele, estaba viendo Making a Murderer, de la cual hablaremos más al rato. Y, y pues ya cuando se acabó dije, bueno, voy a pendejar en Internet otro ratito. Y fue que empecé a ver eso, así que salió este tweet y yo, no, fue su cumpleaños, ¿por qué dicen esas mamás? Y de repente como que me cayó el 20 y dije, no, no mames. Y empecé a ver así ya hacia atrás mi timeline, una hora antes, que fue cuando salió el anuncio. Me dio un vuelco el estómago fuerte, ¿eh? y la verdad es que no soy fan de David Bowie. No soy fan, como sé que mucha gente allá afuera es fan de, 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 de Hueso Colorado, uh -huh. que, que sí... ¡Colorado! Que le hablaba de tú a David Bowie, ¿no? O sea, yo no... Y sin embargo me dio un vuelco el estómago así de, oh. Sentí gachito Uy, uh, yo, yo yo también sentí
1: Sentí feíto ¿Lloraste?
2: ¿Derramaste lágrimas? No, pero
1: anduve anduve como como con la lagrimita Ahí como de Como ah. eh, Pero como durante las siguientes 48 horas Estuvo cabrón
2: Yo, yo tengo Y además el...
1: le, le, leer cosas y, no, y, y Los verdad. tributos
2: y las cosas que él decía Snapchat,
1: Snapchat Se robó el internet Sé que ustedes no tienen Snapchat,
2: pero... Yo tuve
0: internet el lunes, ¿eh?
2: <risa> pero no tienes Snapchat, papá. <risa> pero no, a ver, entonces, espérate. ¿quién sal, ¿Salía Vanessa Hutchins hablando de David Bowie? No,
1: es que los cabrones hicieron... <risa> lo, lo, los cabrones hicieron como... O sea, estuvieron Snapchateando... Eh, ¿Qué cabrones? Snapchat. Snapchat. Ah, okay. en, ¿cuál, ¿Cuál es la ciudad esa? Eh, ¿Brixton? Ajá. ¿De dónde? Eh, no, ¿De dónde? No, ¿De dónde? No estuvieron le pusieron David David Bowie Night una cosa así uh
0: -huh.
1: y, y estuvieron saliendo todos los Snapchats de la gente en el momento el desmadre que estaban echando en una plaza cantando y tocando la guitarra y yo y también fue, vi todo fue una eso. cosa fue una cosa colectiva porque seguramente muchos de esos videos se colaron para todos lados claro. sí. ¿no? Y este, vieron la la estatua, por ejemplo, que le, que le hicieron el de rayito la... de Ziggy de Stardust y, o sea, todas esas, todas esas mamadas salieron de Snapchat. O sea, fue Ay, muy... Sí, sí. Pues cabrón, cabrón. Todo pasa en Snapchat. Yo por ejemplo, hice mi lista de compras en Snapchat, espero que la hayan visto.
0: ah Yo, yo estaba
1: estamos la <risa> Oye, ¿pero tú qué sentiste, Salchi? Yo
0: yo desperté, ese día, este domingo me fue a dormir temprano Cosa que no hago usualmente. Y cuando desperté, mi novia me dijo: así, ah, estaba todo en silencio. ¡Se murió David Bowie! <risa> y yo, ¿cómo? No mames. Entonces veo mi teléfono. David Bowie cosas, no se puede morir. En... Exacto, es la clase de cosas que dices, güey, en... él nunca se va a
2: morir. Sí, ¿no? o sea, cuando se murió Lemmy Kilmeister, una semana antes, fue como. Ah, sí, ¿no? O sea, como que no fue sorprendente estoy, estoy muchas, Porque era, o sea, era o Lemmy, o sea,
1: sea mira, muy... fue, fue como, o sea, yo, yo vi mucho de Lemmy en, en Twitter Nunca fui fan de, de Motorhead Pero lo que yo vi fue como cosas de los güeyes que, está chingón, eran sus fans ah, ¿no? ah. Y se descosieron tantito como saliendo a
2: sí, celebrar ah. al
1: güey que ellos admiraban Y está chingón Uh, el cabrón este de Stone Temple Pilots eh, Scott Wayland Fue como dos grados arriba de Lemmy porque, sí, sí. porque además eh, ese cabrón Más joven Más joven y más drogadicto y Etcétera Pero lo de, lo de David Bowie fue una cosa sí. Global o sea, David sí, sí, Bowie fue un... tres
0: días antes en su cumpleaños Lanzó un nuevo disco Y nadie sabía que estaba enfermo Y todo el mundo lo veía bien
1: Ahora, el video de Lazarus Ajá, es una cabrana. Salió... ¿Cuándo salió? Salió sí, con ya, el disco. exacto el,
0: No sé sí, si salió del el, el, el disco,
1: pero el... quizá antes. Uh -huh. Como, 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 como prometía. Oye, ya llegó Cabri, casi le abras. <risa> pues es que sí, tú sí, tienes sí, las bueno. llaves. Pues es, esta, esta, okay. esta, esta pausa en el podcast del hype es patrocinada por Cabri acaba de llegar. <risa> y, y solamente Salchi no voy a dejar en mis alas. <risa> ¿Ah, ya está ahí? No, pues, pues, o sea, pues que
2: pase, ¿no? Sí, claro, que pase, que pase. Y solamente Salchi tiene las llaves para abrir su casa. Yo yo voy a contarles cómo me volví fan. O sea, cómo le entré a David Bowie porque me tardé mucho. Nunca lo, nunca lo escuché gran cosa cuando estaba yo creciendo. Y una vez en el año 2000... 4 me parece, estaba uh -huh. yo de viaje en un junket en Londres uh -huh. eh, y estaba conmigo la que en ese momento era la coordinadora o editora de Harper's Bazaar uh -huh. Deborah Uranga uh -huh. que, que tú recordarás, Rui uh -huh. algunas personas allá afuera a lo mejor la conocen de sus proyectos editoriales eh, estábamos en un pub y estábamos bastante tomados y algo dijo de, de creo que salió una canción de David Bowie y ella se despanochó así como... ¡Ah, David Bowie! Y mi respuesta fue... ¿me ¿David Bowie qué? Se puso una emputada esta chava. Y te, y te puso una vergüenza. Se paró y se fue. Así de, de... No, no puedo estar hablando con alguien que no sabe quién es David Bowie, que no le importa. Eres un idiota. Y se paró y se fue. Órale. Se paró y se fue y dije... ¡Ay, en la madre! Se me hizo en ese momento una mamada y después dije... Bueno, pues, algo tendrá David Bowie voy a ponerme a escuchar a David Bowie. Y sí causó en mí un impacto fuerte, sobre todo lo que hizo en los 70. Lo que hizo en O los sea, te pusiste 90, a buscar a, a ¿quién era David Bowie?
0: Pues me puse bueno. a escuchar
2: el Aladdin Insane, por ejemplo, que creo que uh -huh. fue el primer disco completo que escuché de David Bowie, okay. así de no mames, está bien chingón. Y o sea, empezó a crecer lo que buscaba yo de David Bowie. Los 90 y los 2000 de David Bowie nunca me parecieron particularmente destacados. Uh -huh. Lo de los 80 estaba poca madre. Uh -huh. O sea, Let's Dance, este, toda esa onda me parece súper chingona. Pero... Pero sí le entraste. Que, sí le entré, le entré muy tarde en mi vida. Pero lo que hizo en los 70 es una chulada es increíble. Después vi la película que no escribiste, sé si viste, David Bowie is. Que es el documental de la exposición que se hizo de David Bowie no, el año pasado. No, nunca la vi. Esta poca madre. De, o sea, ese documental me hizo entender por qué el güey, ahora que se murió, causó el impacto que causó. sí O sea, ese documental te pone por qué fue un tipo tan importante. Sí, sí viste que Guillermo del Toro eh, tuiteó
1: que David Bowie... Ahí viene Cabrio. Ahí viene el cabrio okay. que, que el güey cambió el mundo porque... Básicamente lo que hizo fue como poner los reflectores...
2: O sea, fue como validar, más bien, a los, a los, a los, a los raritos y a los y a freaks. Ah, en, en este documental que te digo, que se llama David Puta Bowie, pues. es, eh, es, de lo que, es de lo que habla. Que el tipo... Eh, que, que una de las primeras cosas que vio la juventud inglesa a color uh -huh. fue David Bowie en Top of the Pops. Con un traje completamente ridículo y completamente... Uh -huh. De freak absurdo. Y que todo el mundo dijo. Este güey me representa. O sea. Que, claro. que, que entendieron. ¡Ah, puedo ser diferente. No tengo que verme como uno de los kings para... para claro. Ser lo que pasa es que él lo hacía de una forma teatral.
1: Eh, se maquillaba. Se disfrazaba. Tenía se, personajes. Tenía personajes. Y... y... Y a lo mejor para, para una persona normal, eh, lo, lo freak, lo hacía. Estamos hablando, no sé, de finales de los 60, de principios de los, de los 70. A lo mejor tú, tú eras gay, ¿no? Y, y tu familia simplemente no te iba a aceptar. Y tú eras raro, ¿no? Y, y, y eso simplemente, el simple hecho de ser gay en una sociedad que probablemente era conservadora o en una familia conservadora... ¿no? Y, y ver que David Bowie salía como Ziggy Stardust y hacía esas cosas, eso, aunque tú no estuvieras disfrazado como él, aunque tú no fueras tan freak como él, de inmediato creaba un lazo de identificación y decías, ¡a huevo! ¿no? ¡Claro! ¡Freaky claro, freak freak spirit! Y justamente en la última canción de, de Ziggy Stardust, que es eh, Rock and Roll Suicide, el, el coro final de esa canción es You're not alone, tú no estás solo Ajá. Y es, eso es como, como que Engloba esta filosofía De oddity de, de, de David Bowie, que es así de Güey, si tú eres un freak, si tú eres un raro Como cabri, que ya está Haciendo caras aquí <ríe> Güey, entonces eh, O sea, es como vente, vente al club Y no mames no me, no, no me pueden decir que Ese no ha sido como una de las Grandes tendencias de los últimos 40 años, 50 años, ¿no? de, la, de la cultura popular. Ha sido, okay. o sea, la inclusión, los freaks pueden claro. pueden hacer todo esto Lady en Gaga, las artes. ¿no? O sea, Lady, Lady Gaga es, una, es como
2: una nieta bastarda David, de David Bowie. David Bowie ah, ¿no? va a ser un tipo absolutamente elocuente, brillante... Que, que sabía... Eh, o sea, entendía las cosas muy cabrón. está en Facebook, Rolando. Seguro ya la vieron, alguien ya la compartió. Una entrevista que le hicieron en el año 2000... En la que habla sobre el Internet. Y el güey entendía... Perfecto, ¿cómo iba estar el pedo? Y el, el, el entrevistador le dice... Pero el Internet solo es una herramienta, ¿no? Y, y Diego le contesta... El Internet es una forma de vida alienígena... Que no hemos acabado de entender... Y que va a dominar el siguiente siglo... Porque va a cambiar... Todo, La forma en que la música se va a escuchar, se va a distribuir, todo va a cambiar con el internet, va a, ser, va a sacar lo mejor y lo peor de la humanidad, porque ahí se van a juntar todos y van a poder decir lo que quieran, y lo más bello y lo más horrible de los humanos va a estar metido ahí en el internet, lo veía perfecto ese güey. Sabía, sabía cómo iba a estar. Seguramente después de decir esto, hay una bola de troles diciendo en el chat mamadas.
1: No, 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 están, están, están
2: respetuosos. Ah, También
1: están, hay, pues, hay
0: una entrevista que decían en el 83 de parte de MTV y, y decide David Bowie preguntarle al entrevistador: le dice, oye, yo, yo quiero saber por qué casi no hay, no, no proyectan videos musicales de artistas negros en horas en que la gente ve la televisión porque pues yo lo aprendo a la una de la mañana dos de la mañana y pues sí, si sí, hay videos de artistas negros pero en las horas en que la gente ve la televisión no están y el tipo dice, el, el, el que trabaja para MTV que en ese momento tiene mala suerte de tener que presentar en MTV frente a David Bowie básicamente le dice bueno, es que pues la gente pues, estaría incómoda ¿no? de ver a los o sea, artistas se negros
2: ¿no? claro. Eso y dice... David
0: Bowie nada más lo ve y le dice that's interesting no le dice, pinche racista de mierda, solo lo ve y le dice, ah, pues, veo tu punto. Nunca le dice, lo comprendo, de ningún modo, nada más, ah, o sea que así son de idiotas. No, no, el güey el
2: güey hizo... es, es, eh, era un tipo así genial y por eso fue la conmoción ahora que se murió, que porque además nadie sabía que estaba enfermo y, y hasta eso lo hizo con Y es clase. increíblemente creepy el último video, ya lo vi. Y no mames, todo el
1: muerto. pero por ahí leí un cabrón que dijo, o fue un medio, no me acuerdo, que dijo que David Bowie se encargó de hacer que incluso
2: su muerte fuera claro. arte. Fuera arte. Bueno, tengo una mini, 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 mini conexión con David Bowie que, que fue, en algún momento cuando existía el, el festival de cine de Cinemex, que se llamaba El Fico, sí. eh, vino una chava que se llamaba Floria Segismondi.
0: Que es directora de
2: videos. Acababa de dirigir un video de David Bowie cuando vino. Creo que era el de Little Wonder. Me parece, no me acuerdo. Pero eh, acababa de venir y entonces estábamos hablando de eso. Y yo le dije que se le podía tomar una foto. Y me dijo, este, pero yo te tomo una foto a ti. Y me tomó una foto con mi cámara digital. Que por cierto, perdí. No sé dónde está. Pinche estúpido que soy. Pero bueno, esa chava le hizo un video a David Bowie y me tomó una foto a mí. Entonces Ay. siento que tengo para, esa esa Para conexión. que la gente lo
0: ubique, ella es la directora de, de
2: Beautiful People, de Exacto Muy bien. Pues, pues sí, David Bowie se nos fue, pero el año pues apenas empieza y se empieza. fue se fue se,
1: se, se, fue, fue, se, se, fue, se, se fue Bowie y Kate Dale, Kate, Kate se, del fue, Castillo. se fue
2: el año ya es nueve ya estamos ya, al rato ya es dice de <risa> septiembre
1: y ya la hay navidad y, y, y Kate del Castillo ya es la, la señora suprema de las buchonas en el país pero no es lo único que ha pasado en esta última semana hay hay estrenos, eh, ¿Hay estrenos? viene viene Ex Files el... Viene una, una nueva película
2: que está nominada al Oscar, que ustedes ya vieron. Sí. Todavía no la nominan, porque estamos haciendo este programa en vivo en miércoles en la tienen noche. Tienen toda la
1: razón. Es 99% de probabilidades que la van a nominar a Mejor Película, pero tienes
2: razón, todavía no la nominan. Yo tengo la idea de que entre esa película que se llama Spotlight, que en México se llama, la, se llama Primera Plana... Ajá. Y The Big Short, que se llama La Gran Apuesta. Creo que una de esas dos películas se puede llevar el Oscar y no The Revenant. Como fue con Los Globos de Oro, que acaban de suceder el domingo pasado, en la que el la primer prensa primer internacional primer. le dio el premio a Mejor Directora González Iñárvito y Mejor Película Revenant. Porque la prensa internacional tiene otra agenda. <risa> Está como en otra onda. Esos güeyes <risa> están como haciendo amigos. Yo sí.
0: Sí, siento que Los Globos de Oro ganaron varias cosas que no eran las más populares. O sea, ganó de mejor canción ganó la canción de Spectre de Sam Smith, que siento que a nadie le, creo que ni a él le gustó. No,
2: por ejemplo ganó Jennifer <risa> Lawrence por su papel en Joy ah. que también es como de... Hey, no más lo haces porque es Jennifer Lawrence, o sea, es una película que, o sea, es y ese, trapeador la
1: película. Ese
0: es Wookiee hablando de Jennifer Lawrence.
1: O sea, ok. Algunas cosas siempre? no
0: cambian, lo digo.
1: No, no, 2016, un nuevo año, y Wookiee sigue
2: meándose en de Jennifer Ah, no, no, estoy de, de acuerdo. Tengo, tengo muchas cosas que decir positivas de Jennifer Lawrence, ¿eh? Google se nota, güey, que... se nota cabrón, güey, no. el trapeador, güey, ¿no? no Jennifer, no el trapeador, paso, no, 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 de eso trata su película, es, mira, de, la, es de, la, de la persona mira, que inventa mira, los trapeadores, mira, mira, mira. Ahorita, ahorita
1: en huevo pochado nos, nos ponemos, nos ah, ponemos a, a ver, ¿Regresando, estamos,
2: regresando a las películas, ¿con estrenos de la semana?
1: ¿Quieren estrenos o quieren Globos de Oro?
2: Podemos hacer un, un, un mix de ambos porque tienen que, ver, okay. tienen que ver, tienen que ver. En Los Globos de Oro, eh, la película que ganó fue The Revenant. Con, mejor Drama. Mejor Drama. Se estrena hasta el 22 de, de, enero, de enero aquí en México. El Renacido. Sí, el Renacido. Sí. La película que ganó el Mejor Comedia... Es The Martian. Fue The Martian. Yo creo que sé que es comedia en el término... Eh, ¿En literario ah, pero... de comedia en la que el ah, individuo se enfrenta contra la sociedad y triunfa o sea en ese tipo de cosas no es una película cómica pero es una comedia en cuanto a su estructura porque triunfa al final ante la adversidad en es, ese es, sentido, una, es, es una definición muy vieja Sí, estoy bueno, de acuerdo pero, pero yo creo pero bueno, que eso es,
0: pero bueno. las otras nominadas eran Spy Trainwreck
2: películas de risa, <risa>
0: Y de hecho, cuando ganó Matt Damon, mejor actor de comedia, el güey estaba así de... ¡Neta! ¿Por qué me dieron esto?
2: O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Qué chingón! Sí, está... está muy raro, pero... The Martian también seguramente va a estar nominada en los Oscars, eh, como mejor película. Yo no la he visto, chingón. Podría ganar en una de esas, pero no lo creo. Porque es una película que está demasiado... No sé, creo que sucedió hace mucho tiempo <ríe> su estreno. ¿Pero no es como medio futurista? Eh, sucede este año, pero la NASA sí tiene baro. Ah, sí, Oye, y le dieron el Oscar a... a insisto con el puto Oscar, güey. Le, le dieron el globo de oro a DiCaprio. Le dieron el globo de oro a DiCaprio y eh, he venido pensando que seguramente le van a dar el Oscar también. Pero que si no se lo dan, Leonardo DiCaprio se va a convertir en una figura mítica. En ...la que va a estar por encima de los pinches premios de la Academia... ...y va a ser... ...ok, esos güeyes no le quieren dar el Oscar a DiCaprio... ...y ese güey está por encima de ese pedo... ...y así que nunca se lo den mejor... ...para que se vuelva una cosa como de culto legendario... ...eso es lo que yo opino... ...seguro que... Leonardo DiCaprio no opina lo mismo... Pero... Mira,
1: si Paul Newman hubiera vivido en los tiempos del Internet, le hubiera pasado lo mismo que a, que a DiCaprio. Paul Newman nunca ganó un Oscar. Le dieron el Oscar como a mediados de los 80 por el color del dinero. Ajá. Pero ese güey pasó más tiempo persiguiendo el Oscar que DiCaprio. Órale. O pues sea, ese güey pasó fácilmente... 25 años. Sí, además, en, en... Pero no había internet.
2: No y en los sesenta y 70 se hacían, la, la, se hacían más películas, ¿no? O sea, era Leonardo DiCaprio puede pasar cuatro años sin hacer una película si quiere. Según yo, Paul Newman lo nominaron unas doce veces para mejorar. <risa> y nunca. Fue <risa> una
1: mamada, una mamada y bueno, se lo dieron cuando era viejito. El color del dinero. Yo creo que a
2: Leonardo DiCaprio le están aplicando la de bueno, güey, ya te toca. Te ¿no? toca porque además este año lo que leí es que hay la, la, la conversación de la, la competencia es muy pequeña. Sí. O sea, que puede ser Michael Fassbender por Steve Jobs, pero es una película que le cagó a todo mundo. Entonces, muy probablemente no la recompensen con un Oscar. Eh, podría ser Will Smith por Concussion, que tiene una buena actuación porque se te olvida que es Will Smith. Pero, pues, tampoco es como una cuestión de leyenda, ¿no? Y, y el otro que podría... Eh, vamos, eh. O sea, lo va a ganar, Dica. Se lo va a ganar, Dica. No hay una competencia. Se lo van a dar a Inarito. Está Ryan Cranston por Trumbo. No, pero esa película no la vio nadie y no le importó a nadie y además es una película eh, no. Pero estaría muy cagado, ¿no? Pero es que además
0: es una película de películas.
2: Sí, pero pero ni siquiera está como, o sea, a lo mejor lo nominan pero no es una película que vio la gente que... Aquí
0: hay otra Eddie Redmayne
2: por the, the Danish Girl que Eddie Redmayne ganó el año pasado por eh, su papel como Stephen Hawking Y,
1: na, y narrito ganó el año pasado ¿Crees que se le vuelva a ganar? <ríe> sí.
2: Yo no que a Amo que siempre dicen más apellidos no, además, Es una película que no le he ido tan bien a la crítica Y que yo no he visto, pero hasta donde tengo entendido No es una película Que, que sea necesariamente De González Iñárritu Como director Me explicó? Birdman sí es una película que grita Soy de González Iñárritu esta no, esta la pudo haber dirigido... Che, okay, okay. No, yeah.
1: vale,
2: además de la, de la voz a mil
1: decibeles, eh, él está moviendo sus tentáculos. Por Pero viste
2: Bueno, o sea, es una película que pudo haber dirigido alguien más. Que, que no hubiera sido a lo mejor el mismo efecto porque el güey puso a sus actores a hacer una bola de pendejadas que casi les cuesta así la mano, ¿no? Porque le iba a dar congelación... ¿Cómo se llama? Frostbite. De hecho, en, tú me decías,
1: Salchik, en
2: Metacritic, eh,
1: la película de Inarito, Revenant: El Renacito. <risas> Eh, es la que tiene la calificación más baja de las, de, los de los las, de las posibles nominadas. 81% en
0: Rotten
1: Tomatoes. 81%. Con, por... Ah, ah no es Metacritic. Metacritic, es Rotten Tomatoes.
0: Es Rotten Tomatoes. Con
1: las otras que están en 90 y tantos. 81% de frescura no es suficiente para el Oscar.
2: Ahora, <risa> la película que, que todo mundo eh, parece amar es Spotlight, que sí. Sachi y yo vimos en la semana. ¿Y, ¿Y qué tal está? está muy chingona está bien buena está divertida pero no, no es divertida en el sentido, no no es señorito no está divertida <risa> en el sentido de que el tema es una mamada pero te la pasas bien no, no, no eh, no es se trata, trata el sentido de The <risa> no está no es cómica como en The Martian se trata de padres eh, pedófilos padres católicos pedófilos ah okay padres ¿Sacerdotes? gracias por aclarar son padres católicos no, <risa> o sea ser. es un
1: señor en su casa que es católico y, y, y... <risa> Y <risa> se cogen pues, niños <risa> Ok, sacerdotes católicos Es prácticamente la
0: historia De cómo el Boston Globe, el periódico decide, Se entera de esta, de esta historia De sacerdotes católicos okay. En Boston que violan niños y se empiezan a dar cuenta de que la cantidad no son tres, cuatro. Son, son decenas, decenas, Oye, decenas. muy Y cómo muy luchan bien, por
1: publicar. Muy bien, salchi. Miren, el diseñador gráfico lo explicó mejor que el, <risa> el comunicólogo. Es de unos que tocan niños. Yo, yo lo,
0: Uh. <risa> y, y, y como te puedes dar cuenta, es la clase de película que exalta los valores de la sociedad norteamericana y como okay, lucha está... contra la adversidad y contra la gran, el, el gran negocio que es el Vaticano que protege
2: a sus sacerdotes. Está, está chingona, sobre todo en la parte. O sea, es una película periodística, en realidad. Sí. Puede ser que estuvieran investigando cualquier tema, okay. eh, pero la forma periodística en la que llevan a cabo la investigación está bien chida. Está muy padre, porque. Tú pues, son güeyes. Como muy normales, que, que, que se van abriendo camino como pueden para uh -huh. llegar a la verdad. Y eso pues está chingando. Suena, suena un bien. poco
1: como aquella película con Russell Crowe, que era... El informante. El
2: informante. Más o menos. De hecho, la otra película que creo que podría llegar a ganarse el Oscar, que está muy chingona, que es The Big Short, uh -huh. tiene muchas similitudes con Spotlight. Es sí. una película de ensamble, digamos. De, de O sea, no hay un actor principal, sino que... El peso de la película lo lleva el tema y, y más o menos se reparte entre todos los protagonistas. Eh, y, y, y la cuentan de forma muy diferente, pero eh, a mí The Big Short se me hizo mucho más divertida. Okay. El tema no es tan escabroso. Sí. Es de la, la caída de la, la industria de, de las <ríe> de las hipotecas en Estados Unidos. Ajá, que se convierte en brutal, una industria. Puta, suena de huevo. Suena... Pero Me hacen una cosa chingada. muy chingona, porque ponen a gente a explicarte los temas que no entenderías. Así o de, sea, mira, ¿qué chingados es el Proa, Entonces sale Vanessa Hotchins explicándote qué es el Fobaproa.
0: O sea, salen seis minutos de términos que nadie puede entender. Y ellos están conscientes de que nadie lo puede entender. Entonces, dice, o sea, ¿cómo sabemos que no entendiste lo último, aquí viene Anthony oh. Bourdain a explicarte lo que acabamos de decir. Y sale eh, Anthony eh, Bourdain okay. cocinando. Ok,
2: claro. ¿Cómo, cómo se llama? Eh... Esta chica de Suicide Squad. Se llama Margot Robbie. Margot Robbie. Entonces dice, bueno, como sabemos que no vas a entender un carajo de esto, aquí está Margot Robbie en una tina con espuma tomando champaña. Y sale Margot Robbie, te explica. Está muy chingón eso. Está muy bien ¿Qué hecho.
0: Ellos están conscientes que es un tema difícil, pero te lo hacen de modo bastante ligero que lo puedas entender. Eh, pues y, pues, pro y, y probablemente
1: la van a nominar también. Seguramente sí. la van a nominar, sí. Okay. Y seguramente
2: van a nominar a Steve Carell como mejor actor y a... Eh, ay, a Batman De Christian Bale como Christian Bale. Como actor de reparto está, está muy chingona Ahora, eh, la otra Primera plana, Spotlight Es un tema más Pesado, que eso a la academia Suele gustarle uh -huh. Y La forma en que te la explican es, es Como más sencilla Es una cosa súper bizarra de esta película Que el director, que se llama ¿Puedes buscar cómo se llama? Eh, McKee se apellida. Tom McKee, creo. Es un güey mediocre. Es un güey que su película anterior fue <ríe> Zapatero a tus zapatos de Adam Sandler que se llamaba The Cobbler, que creo que es la película que tiene el peor registro en Rotten Tomatoes de la historia y ese güey la dirigió. Y ahora dirige Spotlight y a lo mejor se gana el Oscar a Mejor Película. Es una cosa que me... Tom que McCarthy. Me tiene, Tom McCarthy. Eh, sí, me, me tiene muy azorado.
0: Ahora veo que en las dos películas sale alguien que hizo de Batman. En una sale Christian Bale y en otra sale Michael Keaton. Es verdad. Muy
2: bien. Batman,
1: okay. eh, ¿Tenemos algo más de las películas que probablemente mañana sean nominadas al Oscar? Eh, The
2: Danish Girl también se estrena este fin de semana en México. Con Eddie Redmayne. Con Eddie Redmayne. Que ya lo platicamos. De mejor actriz, ¿cuál es la película fuerte? Eh, Room. Room. Es una? Room, Con Brie Larson. Con Brie Larson, que también es como. Rumba, rumba. Es, de, es de baile. <ríe> Es como lambada, pero para esta generación.
0: Es la película que mandó Cuba a no, pues
2: Dicen que, que la, lo que yo estuve leyendo, por ejemplo, Indie Wire hizo toda una toda una predicción y decía que el, el papel de Brie Larson en Room está tan por encima de todos los demás que ni siquiera van a poner a las... O sea, que para ellos no hay forma de que pierda los que es una cosa así avasalladora y que todos los demás papeles, que es un año muy mediocre para el Oscar eso también es justo la de lo es que, que iba bien. a decir igual que el año pasado
0: pero yo no me acuerdo el año pasado pero en este o sea, viendo lo de las, las nominaciones de los lobos de oro Empiezas a hacer el recuento y dices oh, pues
1: como sí, que no está cual, nada, dice, no. nada
2: divertido y he eh, un gran problema lo que es pasa es que... que falta
1: como esa película glamorosa. de 12 nominaciones la verdad ¿Sabes porque tú eso, tú eso es, eso es lo que al Oscar le da como ese feeling de Ah, sí. la laureada película de tres nominaciones ¿no? Sí, ¿no? Sí, el retorno claro. del
0: rey Titanic sí, que van a nominar chingas de veces Star Wars
1: Híjole,
0: no sé si puede a ser, ¿eh? puede ser por lo menos por en,
1: los en todos los premios en todas las, las categorías técnicas sí sí, Ajá, claro. pero
2: ¿crees que la nominen a mejor película?
1: no la verdad ¿tú, no podrían, no creo. Podría. tampoco yo, hay tantas pero... yo creo que sí tú crees que sí no, no para, el globo de oro. por una cuestión no. política darle variedad Ajá. ahí darle prensa y, además, tienes razón, tienes y razón. además
2: decían que tienen el gran pedo de que no tienen ningún nominado de color oh. que está cabrón que porque no saben o sea que, que la academia se encontró con el problema de puta quién nominamos si no sea negro no hay diversidad de nada entonces que probablemente nominen a Idris Selva por Beast of No Nation. A ah, Will Smith. A Will Smith. Y, y de ahí como que para de contar. O sea, como que no tienen... Nos dice error, sí, Herminio
1: no en el chat de Mixler. De Revenant se llevan nueve nominaciones. ¿Nueve? A ver. A, apuesta que se llevan Medicular, nominaciones.
2: director, actor, actor. Actor secundario, Tom Hardy a lo mejor. ¿Fotografía, fotografía. Fotografía. Yo claro. creo que fotografía. El chive. Ese güey es el mejor... El chive de
1: Actual. la
2: historia, a lo mejor el güey se podría ganar su tercer Oscar seguido. ¡Wow! Está cabrón. No sé qué, ¿Qué más? No sé no si sé soundtrack, edición de sonidos... ¿Sonido? Edición de sonido eh, ¿Vestuario? Pues Dion, no, no, suena, no suena descabellado que
1: se lleve nueve nominaciones. Pues mira, sí, no. yo,
0: yo sí que quiero ver de nuevo, Qué bueno. Pero no se ve la clase de película que me nueve nominaciones. ¿Quién sabe? A lo mejor está muy increíble. ¿no? Pues
1: es, eh, es una película dirigida por la persona más importante de los últimos 5.000 años.
2: Pues le ha ido muy bien en taquilla. ¿Ah, sí? Sí, le ha ido bastante bien en taquilla. O sea, Star Wars este fin de semana le ganó, pero los últimos dos días... <risa> Star Wars le gana a todo. Sí, pues sí está cabrón. Pero todavía está lejos de, de Avatar en la taquilla global, ¿no? Va a superar a Titanic, pero no va a llegar ni cerca de Avatar. Qué cabrón, ¿eh? sí. El fenómeno sí, Avatar. De Avatar, tenemos que llegarle un podcast a Avatar, porque es una sí, cosa muy sí, rara. Sí, sí, acaba de publicar Forbes un artículo al respecto, Hoy, justamente de cómo es que, no que Avatar. No nada, Forbes
1: que <risa> güeyes nada más le están contando el dinero a los millonetas. <risa> Oigan, eh, en, en el cine además está ah, eh, Punto de Quiebre, eso. se estrenó la, la semana pasada. No, yo
0: tenía boletos y no fui. No mames, no,
1: sí, sí. No mames. Yo, sí, yo, yo sí la quiero ver sí, para, sí. para ver cómo destruyeron mis, mi década de los 90. Eh, también estrenaron Alvin y las Ardillas, es la ¿Qué? 3 Alvin creo. y las
2: Ardillas la estrenaron hace dos semanas y se convirtió inmediatamente en la película más taquillera en México. O sea, Star Wars duró dos semanas en primer lugar y Alvin y las Ardillas llegó y la sacó así. Pff, pero pero al, a lo mejor vuelve vuelve Star Wars, ¿no? Al primer, hacer, lugar, al primer
1: lugar. A lo mejor hay una semana ahí que... Uh, no, no ¿eh? creo... ¿eh? Ten, eh, te, veremos Canacine. A ver qué tal ahí. Se, se estrena, como decíamos, la gran apuesta. La gran apuesta. La gran apuesta. Sí, tío, has... se, ¿sí? se estrenó ¿Sí? la estrenó? semana
2: pasada. Ah, ya se estrenó. Ya se se estrenó? Spotlight. Spotlight peugellar. es la que se estrena esta semana. okay, okay. Junto con The Danish Girl y... Eh, la de Charlie, la película de Charlie, Charlie. Ahora, si les interesa, Cinépolis
1: en, en, en muchas ciudades, como en Guadalajara, en Hermosillo, en León, en Mexicali, en Morelia, o en Oaxaca, Pachuca, Puebla, Querétaro, San sí, etcétera, etcétera, está poniendo, aguas, está poniendo clásicos de Disney. Pero ¿sabes?
0: No, sabes que está muy mal de que lo digas en este momento. ¿Qué? Yo, mi novia adora la sirenita. Uh -huh. Y yo nunca viste visto la sirenita. ¿Por Entonces qué? Dije, voy a no, no, nunca me llegó. Entonces dije, voy a comprar boletos y los iba a comprar en noviembre. Y las funciones se iniciaban en enero. Uh -huh. Ya no había boletos. ¿Está cabrón? ¿Qué? ¿Qué cabrón?
1: Miren, por ejemplo, ahorita en Guadalajara están pasando el jorobado de Notre Dame, uh -huh. el Rey León, Hércules, Aladdin el Libro de la Selva y Robin Hood. Pero Sí, bueno, pero si pueden den, dense una vuelta porque sí está cagado verlas en el cine sí yo estoy aquí, yo... sí sí si sí, sí está chingón y es como es una buena iniciativa que, que trae Cinépolis ahorita y hasta tienen un lo que le llaman un micrositio
0: <risa> adentro
1: de la página de cinepolis.com que se ve que se ve que hay mucha gente que está pues in, interesada por ahí ¿no?
2: Sí, las, las, las presentan todos los sábados, solo los sábados. Bueno, y si no quieren ir al cine el fin de semana, pueden quedarse en su casa porque está haciendo frío y pueden prender, prenderle al Netflix. En casita. Y binge watcher Making a Murder, que es una serie de crimen verdadero. ¿Sí es se dice crimen verdadero?
0: Pues es que o sea, es verdad, true crime
2: en inglés, pero. Es un documental, ¿no? O sea, es un documental. Lo a... es que este, este género de, de investigaciones criminales se puso muy de moda el año pasado en Estados Unidos, eh, gracias a un podcast que se llama Serial, sí, uh -huh. que ya está en su segunda temporada, sí. creo, y un programa de HBO que se llama The Jinx, que es igual una eh, un, un crimen y una investigación. Eh, sobre ese crimen y Making a Murder está, está muy cabrona de deprimente y de horrible todo lo que pasa yo no le acabo de ver, no hay spoilers, no diremos spoilers, pero está muy chingón y muy interesante. Tiene una cuestión que, que hace que funcione, que es que no tiene narrador. Entonces no, no suena como programa de los 90 de uh -huh. eran las 12, unos sonidos en el sótano lo despertaron. No hay narrador, entonces está chingón.
0: Yo, yo lo siento que es como el
2: presunto culpable de Estados Unidos. Ah, porque se trata de eso, se trata de un tipo que meten a la cárcel durante 18 sí. años por un crimen que no cometió y que cuando sale demanda al Estado y a, la, a los policías involucrados... Por demanda 36. al universo. Pues sí, por 36 sí. millones de dólares y entonces de repente, híjole, pues acaba de cometer otro crimen, mató a alguien y lo vuelven a meter a la cárcel. Entonces de eso se trata el, el documental y es una investigación de dos chavas eh, para ver pues, en realidad, ¿cómo fue que llevaron ese caso? Es una mentada de madre las cosas que pasan. O sea, de verdad es así a de... A ver, oh.
1: digo, sin, sin, sin tirar muchos spoilers, yo solo he visto medio capítulo porque me quedo dormido. Yo
2: solo he visto uno. ¿Pero te quedas dormido
1: porque te da hueva o porque lo estás ¿Es lo viendo a las digo, 3 que de la, la mañana? Que ver porque, estoy ahora. porque Porque estoy cansado, pero... Eh, el formato no está fácil. O sea, también. No, no, no,
2: no está fácil. O sea, si
1: fuera Alvin y las ardillas sí me quedo a verlo. ¿No? Se me quita el, se que, se me quita el sueño. La no, la
0: verdad es que es un programa
1: <ríe> me, que es Ya me puso idea. una carita triste, bestiecilla, que por cierto tiene un post Tiene un post <ríe> sí. que, que leanlo ahorita en el hype. Pero y, léenlo
2: si no les importan los spoilers. O si ya si no les el,
1: importan los spoilers, sí. Porque ella estaba muy enojada. Es y y, la y la... como puse esto de que me quedo dormido, <ríe> ya me puso una carita triste en Facebook.
0: Chale.
1: Es Lo que, por ejemplo,
0: hay, hay episodios de Making a Murderer que duran 67 minutos. Órale. Entonces, creo que sí es un, una serie que, si la vas a ver, ponle toda tu atención en sí, ese momento. Y,
2: y binge watcharla está difícil, porque Ajá. es pesada. Pesan, pero cabrón. está muy chingo. O
1: sea. Okay, a, a, a ver sí, pero la pregunta que te iba a hacer, la pregunta que te iba a hacer, voy a poner. Eh, orden. Cara de meme de Orange is the New Black. Ajá. Este. <risa> eh. ¿Qué tanto te sorprende?
2: Porque aquí en México esas mamás pasan todo el tiempo. Pasan todo el tiempo, sí. O y... sea, si no he visto Presunto Culpable ¿Cómo... en la película, Porque también lo ves y dices, no mames, no mames. Exacto,
1: como espectador mexicano, ¿qué tanto dices? No mames, pinches gringos están mamaseándose en algo que aquí pasa cada media hora.
0: No es tan sorprendente.
1: ¿No
2: es tan sorprendente? ¿Tú? Lo que pasa es que no lo esperas de Estados Unidos, o sea, como que esperas de Estados Unidos, ah, esos güeyes, el orden y el progreso, y de repente te lo ves y dices, ¡qué chingo El orden y el o progreso. Sea, No, o sea, como que tienes esa idea de que allá las cosas funcionan diferente y dices, es una mamada, porque funciona exactamente igual.
0: Esta serie también incluye ciertas cosas propias de su tiempo. Por ejemplo, este tipo salió libre dieciocho años después... Por
2: los avances en la investigación del ADN. Sí, porque cuando había, eh, cuando lo agarraron, no había pruebas de ADN en 1985. Entonces, uh -huh. cuando se llega a poder,
0: cuando la tecnología de ADN se desarrolla al punto donde puedes identificar quién era o quién estaba en el crimen y resulta que no estaba, en ese momento lo sacan. Y dices, ¡ay, qué chingona injusticia! Y luego se está acabando el primer episodio y ya lo van a enseñar otra vez. Entonces es como, güey, hay mucha gente que odia a este güey.
2: Pues sí, o sea, se está acabando el primer episodio, ese que no has acabado de ver, y, y el policía pregunta, ¿ya agarraron a este güey? Sí. ¿Ya encontraron el cuerpo? No. ¿Y más evidencias? No. ¿Pero ya tienen a este güey? Sí. Ah, bueno, entonces estamos chingones. O sea, uh -huh. es, una, es una cosa muy cabrona. Hay gente que no le va a gustar. Porque está pesado, pero está bien interesante. Sí está chingón. A okay. mí me parece. Entonces creo que podrían entrarle con ganas y, y, y pasársela. No bomba, pero sí interesados en el tema. Está, okay. está padre. Okay. Y pues... pues ¿Puedo? Ya no puedo, se puedo eh, de...
1: Sí, ya se, ya se nos acabó el podcast. Nada, nada más quiero comentar que me imagino que han oído hablar de, de Transparent. Sí, de ¿no? la serie de... la sí, serie eh, pues me, me eché un par de, de episodios. No, me eché cuatro, cuatro episodios. ¿Estás diciendo que la
0: descargaste
1: ilegalmente? No, 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 con una cuenta de Amazon ah. Prime. Sí, sí, ya ves, ahí está. Muy, episodios? ajá, muy, 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 muy empiernado con alguien, además, está bien, ¿no? está mejor. Ese filemón es un cantante Es un cabrón. Ese <risa> ¿Y qué tal? Está poca madre. Está muy y, bien. Y, y sí saben que ganó el Golden Globe como, como mejor serie. Sí, del el año Jeffy. pasado, ¿no? Uh, <risa> sí, fue, fue hace fue hace, fue, hace, fue hace un año, o fue sí, fue hace un año, ¿no? Sí,
0: porque de estos que acaban de hacer... sí ¿no? de estos no, pero sí estaba nominado Jeffy,
1: pero no de sí. esta ah, y creo que nada más ha salido una nada más no ha temporada. Una temporada, ¿no? Uh -huh. Está poca madre. No, ya van en la 2. Ya, ya van en la temporada. eso se lo busco, pero pero no mames qué chingona está, ¿eh? Sí. Está poca madre. La tiene tiene sí. un chingo de sentido del humor, está cabrón. O sea, tiene, y, y es como, es como un poco retro y el tema, no mames, o sea, el final del, el final del primer episodio es, no mames, güey, o sea, yo no tenía idea de qué chingados. ¿Se trataba? Se, se trataba La segunda hora. temporada aceleró el 11 okay. o sea, okay. de diciembre. Se acaba de salir. Uh -huh. okay. y, y, es, y está muy, muy chingón, falta ver si, si Amazon va a abrir su. Sus canales, su transmisión ah, de Amazon Prime acá en México que
2: por ahí medio medio, medio se dice que podría pasar pues sí, en 2016 Hulu, que también tiene un par de series que se ven chingonas eh, una con eh, producida por JJ Abrams que se llama 112263, eh, 63 que nada más es para Hulu y que es como de puta pues cómo la vemos acá entonces ojalá abran sus transmisiones Ojalá, ojalá Amazon, Hulu esos Porque servicios.
1: las la, la, O sea, es, o sea a, a mí lo que me sorprendió Es que Amazon Es una tienda uh -huh. Y, 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 y está, o sea,
2: un, un programa como Transparente está al nivel de cualquier serie en Netflix. Y Amazon tiene otra, otra serie que es The Man in the High Castle, que también le fue bastante uh -huh. bien en ratings y uh -huh. también es de, es de Amazon. Que esa yo la descargué ilegalmente porque pues no tengo cuenta de Amazon Prime. A ver si pero puedo tienes, ver. tienes familia en el gabacho, Buki. Sí, pero ganado? no la puedo. Aquí te dicen, no, tu hiper, no. Hola, hola, no, hola, Wookie, hola, hola.
0: Es más barato Amazon Prime que Netflix. ¿Sí? Porque Amazon Prime cuesta 99 dólares al año. Uh -huh.
2: Y pues Netflix cuesta. Y además te da otros beneficios mes.
1: como que. Te no, mandan cuesta cuesta menos Netflix. Cuesta 100 pesos al mes. Si por no do, por mes dos mes, pantallas.
2: Sí. Como está el dólar. Pero en claro, Amazon sí, te sí, mandan sí. cosas gratis. O sea, todos tus pedidos son gratis y si tienes Amazon Prime. Pues. Ah. O
1: sea, en general, como consumidores mexicanos,
2: estamos más jodidos que los consumidores gringos. Eso no sí. es eso no es ninguna noticia. Bueno, pues este, ya para acabar de. de, de como, como de chidillo y variado eh, ¿Sí? nada más tres noticias rápido Netflix dijo que va a invertir 6 mil millones de dólares en contenido original durante 2016 lo cual me parece maravilloso sí, se hace súper chingón que, que digan, ay güey, échale todo no ya al diablo, además y eso, weu, eh, no dependen de anuncios, el 6 de, es una cosa cabrón, el 6 de
0: enero ¿no? en su conferencia de CES, el CEO dijo, ya estamos en este momento en 130 países más, <risa>
1: Así, ahorita. O sea, sí, está, es, un, es un stunt de relaciones públicas. Claro. Está muy bien hecho sí. y está de huevos, pero ahora todo el tema de las VPN, creo que eso es lo que les interesa, va a ser más fácil. Sí. O sea, va a ser más fácil para ustedes tener Netflix, Estados Unidos, Netflix, UK, Sierra, Canadá. No. Entonces, ahí ponga, pónganse vivos con las VPN. Con con los, los para que
2: puedan ver más contenido.
1: Oigan, y hablando, ya ahora sí, la, la última, Obviamente, es que salió, no, no, no dice, ¿no? oh, bueno, bueno, yo, yo digo esto y tú dices ahora, sí. sí. yo digo esto y tú dices, es que claro. tenemos dos semanas sin podcast, sí, o tres, hombre, este, salió lo del el cortito de 30 minutos de, de, de mil ojos, hundred eyes, ah, son 100 ojos, son mil
2: ojos? son cien o son
1: mil, no ah, sé, sea, mil ojos, mil ojos, mil ojos, Mil ojos es el es el maestro de kung fu de Marco Polo esta serie de Netflix que quiere ser como Game of Thrones va a regresar Marco Polo va a regresar a huevo okay. sí. se ve que les fue bien se ve que les fue bien se ve que hay un mercado muy teto muy poco exigente muy naco ¿Por porque está muy teta
2: y muy poco exigente es una naca. mierda Marco Polo es una mierda
1: no no sé se dist... o sea tiene personajes muy cagados como como, como el can el como, como Mil ojos y y el incluso malo
2: está cagado. incluso el,
1: el Marco Polo pues, le gustan las muchachas ¿no? Yo creo Porque es así como ah, sí. Como El, el italiano el Sexy ahí. ¿No? Pero <risa> Es como <Camuloso>. <risa> Es como <ne> <risa> <risa> Es como rich Richie poverty <risa> Pero es una, es una mierda. Ahora, el corto de, de 30 minutos de cómo Mil Ojos perdió la vista, de eso se ah, trata, porque chico. ven que Mil Ojos es ciego. Perdón por escupirte. Eh, Mil, Mil, Ojos, Mil Ojos es ciego en la, en la serie, pero es un maestro del kung fu que ciego le rompe la madre a todo mundo. Entonces se trata de eso. Sato Ichi. Está muy cagado, Es más, si nunca han visto Marco Polo y no tienen, la verdad, nadie tiene necesidad de ver Marco no, Polo. Para nada. No la vean o sea, guárdense eso para Game of Thrones, ¿no? Eh, o sea, guárdense, el el lo, lo, vean el de 30 minutos y es muy cagado, está bueno. Okay. Veanlo. y ahí hay un cameo de Michelle Yeo de Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ah, no, es que Y, y yo, yo lo primero que dije, no mames, van a juntar las épocas de Marco Polo ah, con ah, Crouching Tiger, porque pero no. la secuela de Crouching Tiger va es, a estar en Netflix. Es en el, pero no, porque Marco Polo es en el siglo XIII... Y Crouching Tiger en el siglo XVIII. Ok. dos son dos personajes distintos. Ah, no más. Una googleadita una ya se enteran de su... Pero la temporada,
2: soy una máquina del tiempo. <ríe> que... eh, bueno, ya yo, mis oh. dos notas. Es que hoy le dieron el rating R a Deadpool. Que okay. todo mundo quería que tuviera el rating R. Ya para se lo dieron. Para mayores de 17 años y... ¿eh? Ya se lo dieron ahí. O sea, ya es restricted. Ya va, puede tener... Toda la violencia que quieras. Estás contento con eso, de...
1: Cabri, de que sea restricted, Deadpool. Sí.
2: <risa> <risa> y eh, Black Panther eh, ya tiene director que va a ser el mismo director de Chris, Chris. <risa> que se llama. Ay. Vamos al tú puedes. Eh, se me acaba de olvidar el nombre del güey. Lo estuve pensando todo el programa. Ryan Coogler. Coogler. Okay. Eh, que pues parece que. A... Parece que Creed es una chingonería. Sí, está muy bien. Eso eh, dice. A Stallone le dieron el Oscar. Digo, el, el globo el, de oro. Ya, Cuando, tú no también acuerdo. estás creado. También como tú. Y pues Ryan Coogler va a dirigir Black Panther. Lo cual me parece que está cagado. Porque pues, pues tendrá onda. Está muy bien. Y, y pues... con eso llegamos al final despedimos. de las
1: noticias. ¿Por qué no tararemos la de, la, la de Creed? I'm a Creed. <risa> I'm a
2: Weirdo... Entonces, <risa> No, para que fuera aquí. Ay, no. Ay. oigan, gracias. ¿eh? Gracias por escucharnos en vivo. Si ustedes descargaron este podcast, pueden escucharnos en vivo todos los miércoles por ahí a las 8:30 de la noche, a veces un poquito más tarde. Eh, si no, lo pueden descargar de SoundCloud, lo pueden descargar de iTunes, lo pueden escuchar en hype.com. Eh, escuchen el resto de la programación que, que tenemos para ustedes este inicio de año. Eh, síganos en redes sociales, en Facebook y en, en Twitter
1: Lune, Lunes 10 de la noche Va a salir Retroich en Mixler Ahorita donde están escuchando esto Los martes va a salir También Anomalía con, el, con Salchi Ibero, los el miércoles el, el show del hype Como siempre okay, eh, y Cada
2: 15 días, cada 15 días huevo pochado. pochado Que
1: en 5 minutos empieza el huevo pochado Por cierto eh, Los viernes, recuerden, hoy en la cultura Con Shanique Berman
2: Y Wookiee <risa> programa. Eso estaría, estaría increíble. <risa> Podríamos tener un podcast de música clásica de unos amigos que lo hacen. Quiero, eh?
0: quiero que...
2: La la <risa> lo, López Doriga va a estar blogueando
1: con nosotros el, el domingo. Eh, lo, luego les cuento cuando conocí a López Doriga en un elevador. <risa> en Televisa San Ángel. Pero no, bueno. Pero bien, ahí tienen más o menos esta... Y, y para los que han preguntado por Hora Nena, Hora Nena va a salir por ahí de por, ahí de por abril. De,
2: de marzo abril. Marzo a abril. Eh... Estamos viendo los contratos. Ya saben, los abogados se ponen bien pendejos. Ya saben, ya saben más cómo más son. Temporada. Sí, pues ya les gustó.
1: Y pues si, le, si les gusta Huevo Pochado, no se vayan, porque en cinco minutos comenzamos. Ahí viene Huevo
2: Pochado. Pues gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Adiós.
0: Es un podcast de Pikey Network. Conoce más en Pikey.org.